1: I haven't slept for two days, and most of the of the time, I'm in the bathroom, uh, on the floor.
2: Then I was angry, and I told everyone, please let racism stop. What if really that was a bomb? That means we will be left out
0: dead. I'm currently in uh, in the army. I don't know what to do with the weapon if I get one. We're all ready to. No kill some russians i guess so my name is dmitro Chaika. i'm 25 i was born and live in kiev my
1: name is Yustyna dusan i am 31 years old originally from lviv um, have been living in kiev for the last uh, three years
2: my name is Monika Joseph,
3: or you call me Blossom Joseph, it depends. I'm a student in Ukraine. No, I'm a Ukrainian, I live in Kiev, I was born here, I've lived here all my life, I'm still here.
4: Ein Filmproducer, eine Personalerin, eine Studentin und ein Musiker. Das jedenfalls war ihr Leben bis vor dreieinhalb Wochen. In diesen dreieinhalb Wochen ist viel passiert und davon möchte ich Ihnen heute erzählen.
3: Because this war is personal, you know, it's not, it's no longer something that...
4: Sie werden hören von der Gewöhnung an etwas, an das man sich auch nach dreieinhalb Wochen eigentlich nicht gewöhnen kann. An Krieg. Diese Episode von Was jetzt? ist ein Tagebuch von vier Menschen, die den furchtbaren Krieg in der Ukraine erleben. Das sind ihre Geschichten. Hallo, mein Name ist Fabian Scheler. Es ist Sonntag, der 20. März. Wie so oft in diesen Wochen, hören Sie von uns bei Was jetzt, auch an diesem Sonntag. Doch heute will ich keine Schlagzeilen auseinander analysieren oder Kampffortschritte vermelden. Nein, heute will ich den vier Menschen eine Bühne bieten, die Sie eben schon gehört haben. Vier Menschen, für die das Leben seit dem 24. Februar 2022 ein anderes ist. Heute hören wir Stimmen aus der Ukraine. Nicht jede Aufnahme, die Sie heute hören werden, ist perfekt. Ich bitte das jetzt schon zu entschuldigen, aber ich glaube, die Gründe dafür, die sind ja offensichtlich. Und so fing alles an. Russlands Präsident Wladimir Putin kündigt am 24. Februar morgens um 4 Uhr eine Militäroperation in der Ukraine an. Die Ukraine soll demilitarisiert und entnazifiziert werden, sagt Putin, und sofort werden im ganzen Land Explosionen gemeldet. Die Welt blickt an diesem Morgen und seitdem geschockt in den Osten Europas. In Kiew ertönt an diesem Tag unzählige Male der Luftalarm. Alle vier Protagonistinnen, die sie heute bei uns hören, sind da noch in der Stadt, als der Krieg beginnt. Dmitro, der bis gestern noch Filme geschnitten hat und auch in der Menschenrechtsorganisation aktiv
0: ist, <lacht> der
4: erlebt diesen Morgen so. Über die Luftangriffe, die ja bis heute in Kiew andauern, sagt er, das ist wie Würfeln. Wenn es dein Haus trifft, dann ist das so. Und beim ersten Alarm, da reagiert er auch noch ziemlich panisch. Er denkt nach, was er mitnehmen soll, wenn er sich in einen Luftschutzkeller rettet und seine Wohnung vielleicht nie wieder sieht. Doch wenn ich mir das vorstelle, so eine richtige Lösung, die hat man ja für solche Situationen eigentlich nicht wirklich.
0: But when we the very first alarm we heard, we had our panic panic bags packed, uh but we were like when if furious, we were like I don't know uh, stumbling upon that we were almost panicking where we didn't know like what to take or not what not to take. I took with me like two huge bags because I was having this image in my mind that
4: Ihr Luftschutzraum, das ist ein benachbartes Haus mit einem Keller. Ein ziemlich großer Keller und das Haus ist auch ein Neubau, wie Dimitro sagt. Und da gehen sie dann immer rein. Er hat eine, naja, fast schon lakonische Art, diesen Krieg zu beschreiben. So zumindest hört sich das an in den letzten dreieinhalb Wochen. Er sagt zum Beispiel, dass er im Gegensatz zu seinen Eltern einfach Glück hat, denn sein Bunker, der ist offenbar so eine Art Nobelvariante. Insofern, man das über sowas überhaupt sagen darf.
0: I don't know if the shelters had stars like hotels do. That would be like five-star shelter because there is it's very large. Okay. There like uh, if they, we have TV there, we have electricity there, we have a water supply and water closet there.
4: Tagsüber, so von 12 bis 6 da können Sie dann zurück in die Wohnungen, können einkaufen gehen. Denn die meisten Angriffe in Kiew, die finden nachts
0: statt.
4: Ja, jetzt sitzen er und seine Freunde also immer wieder im Luftschutzbunker. Das ist natürlich eine Situation, auf die kann man sich schwer vorbereiten, die kann man sich auch schwer vorstellen. Und wie eigentlich alle anderen auch, wusste er nicht, wird ein Krieg kommen? Wird es wirklich passieren? Er hat sich aber auf so eine Art, naja, vorbereitet. Er war nämlich schon ein paar Wochen vorher Vorräte einkaufen. Und äh, dabei dachte er einfach, also entweder du brauchst die wirklich oder, falls du sie nicht brauchst, dann machst du eben den Campingurlaub. Was eigentlich alle vier unserer Protagonisten erzählen, am Morgen des 24. Februar, da endet nicht nur diese Nacht, denn auch die folgenden Nächte ist es für sie fast unmöglich, Schlaf zu finden. Justina zum Beispiel verkriecht sich erst auf dem Boden des Badezimmers oder eben auch im Keller. Und als wir sie erreichen, da sagt sie... Es kann sein, dass ich jeden Moment abhauen muss. Justina arbeitet normalerweise in der Personalabteilung einer IT-Firma. Sie wohnt in Kiew alleine und obwohl ihre Freunde aus Lviv sie überreden wollen, dahin zurückzukommen, bleibt sie erstmal. Sie hat zwar Angst, das sagt sie auch, das schon, aber sie und ihre Nachbarn wollen den, wie sie sagt, Verrückten Diktator
1: aufhalten.
4: Das wird uns in dieser Folge hier immer wieder begegnen. Dieser von hier aus wirklich schwer zu fassende Wille der Ukrainerinnen und Ukrainer, ihr Land zu verteidigen. Nehmen wir auch zum Beispiel Timur, unseren dritten Protagonisten. Timur ist 25 Jahre alt und unter dem Künstlernamen John Object hat er sich eine kleine Fangemeinde aufgebaut und da hat er bisher so elektronische und naja, so ins melodische gehende äh, Musik produziert. And we will start with a great Live set of John Object. Ja, diese Aufnahme, die ist drei Jahre alt. Das war beim in der Elektronikszene bekannten Boiler Room. Und er war da der Opener sozusagen. Er veröffentlicht seine Musik auch bei Bandcamp und dort hat er jetzt sein ganzes Archiv äh, öffentlich gemacht, weil er, wie er dort schreibt, nicht weiß, ob er dazu nochmal irgendwann die Chance bekommen wird. Auch die musikalischen Trenner, die Sie hier mitten in der Sendung hören, die stammen von Timur, er hat bis zum Krieg noch an einem neuen Projekt gearbeitet. Er sagt selber, das waren so Anti-Krieg-Songs, die er auf Ukrainisch aufnehmen wollte, aber das wird wohl erstmal
3: nichts. I was working Uh, strictly going to now.
4: Auch er schläft in den ersten Tagen des Krieges kaum. Er macht sich solche Gedanken wie, vielleicht werde ich meine Freundin nie wiedersehen, vielleicht werde ich nie mit ihr zusammenziehen und keinen Sex mehr mit ihr haben. Vielleicht habe ich den besten Witz meines Lebens schon gehört. Vielleicht, sagt er, werde ich Putin nie sterben sehen. Und deshalb fasst er einen Entschluss. Kiew ist seine Heimat, die Ukraine ist seine Heimat und die wird bedroht. Seine Zukunft, die er sich vorgestellt hat, die löst sich gerade vor seinem Auge auf und das will er nicht einfach so hinnehmen und deshalb meldet er sich beim Militär, um seine Stadt zu verteidigen.
3: Ja, yeah, ich stay in Kiew und ich versuche, die Territorial Defense zu
4: das geht dann ziemlich schnell, eigentlich zu schnell für ihn, denn er wollte sich erstmal nur anmelden, aber eine Stunde später sitzt er dann schon in einem Bus mit anderen Freiwilligen. Damit hatte er einfach nicht gerechnet. Er erinnert sich deshalb jetzt an seine vorerst letzte Nacht mit seiner Freundin. Sie haben Seinfeld geguckt und Schokolade gegessen und er schreibt uns, diese Erinnerung, die bewahrt er sich jetzt auf wie einen Schatz.
3: Uh, I'm currently in, the, in the Army sitting my uniform equipment. training,
4: Das sind seine ersten Stunden als Soldat. Jetzt hat er ein Gewehr, jetzt hat er eine Uniform und er darf uns in keinem Gespräch verraten, wo genau er ist. Die Moral aber, die sei gut und ja, sie alle sind bereit, Russen zu töten.
3: I feel like the morale is high and we're all Ready to, you know, kill some Russians,
4: I guess. Diese drei wollen also bleiben. Es hatte allerdings nicht jeder den Wunsch, in der Ukraine zu bleiben, wenn Krieg ist. Das ist Blossom. Blossom studiert in Kiew Politikwissenschaften und sie stammt aus Nigeria. Sie war neugierig auf die Ukraine, also ist sie vor einem Jahr für ihr Studium Dahingezogen. Sie hat in den letzten Wochen aber schon so eine Ahnung gehabt und hat sich deshalb so ein bisschen vorbereitet. Und in der Nacht vor dem Kriegsbeginn, da saß sie noch mit ihren Freundinnen zusammen und die haben sie ausgelacht dafür, dass ihr Notfallrucksack immer gepackt in der Ecke steht.
2: roommates video
4: auch Blossom hat Schlafprobleme in dieser sehr auffüllenden Phase. Sie telefoniert an diesem Morgen bis morgens um 3 mit einem nigerianischen Freund, der in den USA lebt und der ihr sagt, das sieht nicht gut aus. Und danach telefoniert sie noch mit einer Freundin, die wohnt in Odessa. Und das ist eigentlich so ziemlich genau der Moment, in dem der Krieg losgeht.
2: And I was quiet. And I, said, I was so quiet. Five minutes after she called me she said, "Did you hear?" That? I said, "I think I did." My mom was playing with me and she was like, "They started, guys, start started leaving Kiev."
4: Es ist auch der Moment, in dem aus Blossom der Studentin Blossom eine Geflüchtete wird, denn jetzt beginnt ihre Flucht, die erst im Süden Deutschlands enden wird. Eine Woche Krieg. Die russische Invasion stockt. Sie kommt nicht so schnell voran, wie sich das vielleicht die Russen vorgestellt haben. Der Fernsehturm in Kiew wird beschossen. Dabei wird auch das Holocaust-Mahnmal Babinja getroffen. Wladimir Putin sagt, die militärische Operation verläuft nach Plan. Mit Cherson fällt die erste ukrainische Großstadt an die Russen. Mariupol wird umzingelt. Kiew wird weiterhin jeden Tag beschossen. In Kharkiv schlägt eine riesige Rakete mitten in der Stadt ein. Hunderte sterben in der ersten Kriegswoche, Hunderttausende fliehen. Und US-Präsident Joe Biden, der richtet sich an Wladimir Putin. Putin habe sich böse verkalkuliert, denn er traf ein unvorstellbar starkes Bollwerk. Er traf das ukrainische Volk.
5: Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways, but he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people.
4: Dass das Holocaust-Mahnmal von Babynia bei einem russischen Angriff beschädigt wird, das erfährt Timur, der jetzt ja Soldat ist, als er mit seinen neuen Kameraden zusammensitzt. Er ist fassungslos.
3: Ich bin shocked beyond words. I don't really know what to say. And I'm demoralized. I'm angry. Extremely angry. I'm so angry. I I can feel it in my bones.
4: Es ist Anfang März und er erzählt uns von seinem neuen Alltag. Er hat im Schnellkurs gelernt, wie man mit Waffen umgeht, welche Bewegungen es braucht als kämpfender Soldat. Und äh, nachts, da machen sie alle Lichter aus, um nicht entdeckt zu werden. Er ist jetzt also Teil von so einer Art Bürgerwehr, zumindest stelle ich es mir so vor. Und äh, darüber, da macht er sich jetzt Gedanken.
3: lighters. When people were lighting on the cigarettes, illuminating their faces. And everyone was wearing the same hat. And so everyone faces looked the same. Everyone had a cigarette. And it was just flashes of, you know, lighter. And a face appears and disappears. And, and I'm the same. And it's really kind of hard to believe that my life has come to this.
4: Ja, weil sie die Lichter ausmachen, sieht er nachts nur noch die an- und ausgehenden. Feuerzeugflammen und dann für einen ganz kurzen Augenblick eben ein Gesicht und dann wieder nichts. Und deshalb sehen für ihn alle gleich aus und er merkt jetzt, wow, und ich bin jetzt einer von denen. Justina hat sich in der ersten Kriegswoche geweigert, zu ihrer Familie nach Lviv zu fahren, obwohl ihre Freundinnen und Freunde und ihre Mutter sie eigentlich schon fast darum bitten, das doch endlich zu tun. Sie erzählt uns jetzt in dieser ersten Woche nur ganz kurz, wie die Lage in Kiew für Sie gewesen ist, sie war ziemlich ernst.
1: Current situation now in Kiew is really serious and uh, uh, all of us uh, we are uh, in bomb shelters. Our airspace is still open. It is not closed, not closed. So we are under
4: a huge danger. Auch Dmitro bleibt in Kiew. Die Stadt hat jetzt die erste Ausgangssperre hinter sich, die ziemlich strikt gewesen ist. Entweder man war drinnen oder man war der Feind, auf den geschossen werden darf.
0: Er und
4: sein Freund wägen in diesen Tagen immer so permanent ab, erzählt er uns. Gehen wir jetzt bei diesem Alarm in den Keller oder bleiben wir hier und nehmen das Risiko in Kauf?
0: Guys, there is an alarm. And like, mm, we, shall we go? No. Okay.
4: Ja und für alle, die bei so einem Luftalarm in ihrer Wohnung bleiben, da gibt es ein paar Grundregeln. Am besten, man geht in den Flur, denn dann ist man durch zwei Wände geschützt. Die Fenster sind mit so Gaffertape abgeklebt, wegen der Splitter. Und so verbringt er die meiste Zeit eben im Flur oder möglichst weit weg vom
0: Fenster.
4: Ganz am Anfang, beim ersten Luftalarm, da hat er uns ja erzählt, dass er ziemlich panisch gewesen ist, weil er nicht genau wusste, was nimmt man denn da jetzt eigentlich alles mit. Jetzt ist das schon ein bisschen anders. Falls er und sein Freund sich jetzt immer auf den Weg in den Luftschutzkeller machen, dann wissen sie schon, wohin den Rucksack, wohin den Laptop und was alles mit muss.
0: You know, you put your laptop here, you take this back and you leave, leave this back at home. You stay for this much time in the shelter and when, when it's all clear, you return.
4: Vielleicht ist es auch diese Gewöhnung, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches Wort ich genau dafür finden soll, diese neue Kriegsroutine, die dazu führt, dass Dimitro schon nach einer Woche bei sich eine Veränderung feststellt. Er war nämlich eigentlich immer ein sehr ängstlicher Typ, sagt er, aber jetzt, jetzt spürt er keine Angst mehr. Es zählt nämlich nur noch der Moment.
0: I'm a very anxious person, uh, used to be the war. I was thinking like, oh, Like, I'm applying for a job, and what if I don't get it, and what if something other happens, and etc., uh, etc. Et uh, but the moment all this all started, uh, there, there was just this very present moment. Like, you don't even think about what will be happening this evening, or, um, I'm not saying, even like in a week or in a month.
4: Blossom hingegen, die Studentin, die hat Angst. Kein Wunder, denn von der nigerianischen Botschaft bekommt sie in dieser dramatischen Lage kaum Hilfe, erzählt sie uns. Wenn man zum Beispiel die Kontaktnummern der Botschaft anruft, geht einfach keiner ran. Sie will einfach nur raus aus Kiew mit dem Zug nach Lewiv und von dort aus irgendwie weiter. Der Bahnhof in Kiew aber chaotisch, voll und hektisch. Ein neuer Zug nach Lewiv fährt ein und Blossom hat Glück. Sie ist als eine der Ersten an den Türen, aber dann erlebt sie das. Ja, man mag es kaum glauben, aber sie erzählt, dass ein Mann sie wieder aus dem Zug gedrängt hat. Niet, net, net. Sie erzählt, dass sie auch andere Schwarze beobachtet hat, die wieder aus Zügen geworfen wurden. Sie hat einfach nur Glück. Denn eine Frau, die bei ihr in der Nähe darum steht. Die greift beherzt ein und schubbt diesen Mann zur Seite und so schafft es dann Blossom in den Zug.
2: Jetzt
4: hat sie es geschafft.
2: Was like, dead zone. So that
4: ja, von dort fährt Blossom dann mehrere Stunden mit dem Zug nach Lviv in die Westukraine. Dort kommt sie unter mit ihrer Gruppe in so einer ukrainischen Gemeinschaftsunterkunft. Da findet sie erstmal Schutz. Aber auch in Lviv gibt es Luftalarm und in Lviv gibt es auch Rassismus. Denn während dieses Luftalarms, da wollten sie alle in so einem kleinen Laden Schutz suchen, doch der Besitzer, das auch das schwer vorstellbar, aber so erzählt sie es, der hat sich geweigert bis zum Schluss sie reinzulassen.
2: When we had the alarm and we were trying to run to take cover, we ran to a particular shop here, not far from here. And all this guy was supposed to do was to allow all of us to enter. And then he took some white guys and the ladies that were there, and we, the Africans, we left outside.
4: Ja, sie hat ihn angeschrien und gemeint, wenn jetzt eine Bombe fällt, dann trifft's uns. Und sie war wirklich fassungslos darüber. Und sie will auch gar nicht so lange in Leviv bleiben. Deshalb sucht sie sich einen Zug, der nach Polen fährt. Aber auch das ist angesichts der vielen anderen Geflüchteten gar nicht so leicht. Und deshalb wendet sie diesmal einen Trick an. Sie hat nämlich bei ihrem Bauch so ein bisschen nachgeholfen. Sie erzählt das mit dem schönen Satz »I told you that I was smart«, also »Ich habe dir gesagt, dass ich smart bin«. Und äh, sie sah damit so ein bisschen schwanger aus. Und nur schwangere schwarze Frauen oder Mütter, so ihre Beobachtung, dürfen mit in diesen Zug. Und das klappt dann auch. Die Zugfahrt ist allerdings wieder ganz schön heftig. Sie ist nachts, alle Lichter sind aus, die Leute sitzen in den Gängen. Sie kann nicht auf Toilette gehen, denn die Fahrt dauert Stunden. Einmal steht der Zug drei Stunden lang an der gleichen Stelle.
2: Und
4: ja, etwas schwer verständlich an dieser Stelle. ist. Sie erzählt von der Zugfahrt. Währenddessen sind immer wieder die Lichter ausgegangen. Ihr wurde gesagt, haltet die Köpfe unten, weil befürchtet worden ist, dass der Zug unter russischen Beschuss gerät. Ja, und von hier aus raff ich die Geschichte jetzt ein bisschen. Von da an klappt dann alles für Sie ziemlich reibungslos. Die Nachrichten, die Blossom uns jetzt schickt, die klingen alle erleichtert, denn an der polnischen Grenze da warten viele, viele Offizielle, die in verschiedenen Sprachen die Geflüchteten betreuen und die Leute dann verteilen. Blossom entscheidet sich nicht nach Warschau zu fahren, denn sie ist ziemlich K.O. und äh, geschafft von der bisherigen Flucht. Und sie fährt deshalb erstmal nach Krakau. Dort kommt sie in so einem Art Hostel unter. Und von dort fährt sie dann weiter nach Berlin. Und am Berliner Hauptbahnhof, da ist sie so überwältigt von den Freiwilligen, dass sie eine Helferin fragt: Kriegst du wirklich kein Geld dafür? Eine Berliner Familie nimmt sie erstmal auf. Die räumen das Zimmer des dreijährigen Sohnes für sie frei. Und der hat sie mit einer Sprachnachricht begrüßt. Und ja, Blossom kann ihr Glück kaum fassen.
2: I cried, trust me. just really so amazing.
4: So Zwei Wochen Krieg. In Mariupol wird eine Kinderklinik bombardiert. Fluchtkonvois aus der belagerten Stadt müssen umkehren, weil auch sie beschossen werden. In Antalya treffen sich der russische und der ukrainische Außenminister erstmals seit Kriegsbeginn und verhandeln. Der ukrainische Minister sagt danach, Russland wird von der Ukraine keine Kapitulation bekommen. Der russische Minister sagt,
5: also, Frage, ob wir, ob wir, planen, wir,
4: wir haben die Ukraine gar nicht attackiert. Mehr als zwei Millionen Menschen sind mittlerweile aus der Ukraine geflohen. Einen schnellen ukrainischen EU-Beitritt lehnt ein EU-Sondergipfel ab. Und Vitaly Klitschko, Kiews Bürgermeister, der sagt, die Hälfte der Bevölkerung hat Kiew schon verlassen. Zu denen, die die Stadt verlassen haben, gehört mittlerweile jetzt doch Justina. Sie sagt, es war eine schwere Entscheidung, aber in Kiew, da sei sie mittlerweile einfach nur noch ein lebendiges Schutzschild. Außerdem, erzählt sie uns, hat sie gehört, Putin könne noch heftigere Bomben einsetzen. Bei ihr wurde das Essen knapp und sie sagt deshalb, mein Tod, der wäre sinnlos gewesen. Also fährt sie doch zusammen mit einer Freundin zu ihrer Mutter. Zwölf Stunden Zugfahrt, natürlich ein völlig überfüllter Zug. Aber sie kommt an. Wie so viele andere auch, sucht sie also erstmal Schutz im Westen der Ukraine. Sie will dort aber ihre Zeit nicht vergeuden. Sie und ihre Freundin lassen sich in einem Schnellkurs zu so einer Art ja, Rettungssanitäterin weiterbilden. Also zumindest die Basic Variante davon. Sie hat uns auch Videos geschickt. Da sieht man, wie sie gezeigt bekommt, wie man Druckverbände anlegt, wie eine richtige Herzdruckmassage aussieht. ist also so ein bisschen Erste-Hilfe-Kurs-mäßig, aber der Anlass, der ist natürlich weitaus bedrückender als der Grund, warum wir einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Denn Justina will danach zurück nach Kiew und sie will dort helfen. Viele ihrer Freunde haben sich nämlich der Armee angeschlossen und diese Verletzten im Notfall zu versorgen. Das soll ihr Beitrag sein in diesem Krieg etwa zur gleichen zeit sitzt timur der frühere Musikproducer, jetzt soldat viel rum und wartet das ist sein neuer armeealltag erzählt er uns seine einheit wurde verlegt und manchmal da müssen sie nachts raus Flugalarm.
3: We we are woken up each night by an air raid siren and you know air raid uh, alarm and we kind of run outside into the field and lay down some of us uh, we had several sirens today one around two a.m. and another one i want to say at 2 p.m. something
4: Er glaubt übrigens nicht, dass er in dieser Phase des Krieges ins direkte Gefecht geworfen wird, denn er hat ja wirklich keinerlei Kampferfahrung. Und außerdem sei das hier die ukrainische Armee, nicht die russische. Die ukrainische Armee nämlich, glaubt er, die kümmert sich um ihre Leute, die macht kein Kanonenfutter aus ihnen. Und er macht sich um noch etwas Gedanken. Denn eigentlich verortet er sich eher als Linker, also als linksdenkender Mensch. Sein Problem ist, er hält jetzt eine Waffe in der Hand und soll damit sein Heimatland verteidigen. Das sind Begriffe, die ihm bisher, glaube ich, einigermaßen fremd waren. Aber jetzt sagt er, er fühlt sich damit einigermaßen wohl und nennt das gesunden Patriotismus. Den spürt er hier überall, denn schließlich geht es um Verteidigung und nicht um Angriff.
3: I sense around me a, a unity and a kind of healthy patriotism. It's weird to call it healthy, but als linker Person hatte ich sicherlich nie Respekt für Patriotismus oder so etwas. Aber hier fühlt es sich an, like als like wären wir alle bereit, a) uns selbst zu verteidigen und b) unser Land nach dem Krieg wieder aufzubauen.
4: Das ist bemerkenswert angesichts der Überlegenheit der russischen Truppen. Alle überlegen, sagt Timur, wie sie das Land nach dem Krieg wieder aufbauen werden und vor allem, wie sie diesen Sieg feiern werden.
3: I feel that a common theme of discussion is how we're going to rebuild the country, how we're going to celebrate the victory and how we're going to, you know, just uh, be happy and free once this is over.
4: Während Timur mit seiner Einheit wartet und wartet und übt, hat sich Dimitro in seiner Kiewer Wohnung in seinem neuen Job, naja, zurechtgefunden, so kann man das, glaube ich, sagen. Sein neuer Job, das heißt, er versucht, eine funktionierende Lieferkette für Medikamente aufzubauen. Er hat sich überlegt, wo kann ich helfen? Und das ist dabei rausgekommen. Jetzt bekommt er Anrufe von Krankenhäusern, von der Armee. Alle melden sich bei ihm. Und er versucht, das halt dann möglichst logistisch und klug aufzubauen. Das ist das eine es gibt ja aber auch noch einen Alltag und ja, da genießt er nach zwei Wochen Krieg so ein bisschen die ganz kleinen Alltagsfreuden. Denn die Supermärkte in Kiew, die füllen sich langsam wieder nach dem ersten Schock. Die Schlangen sind nicht mehr ganz so lang und hat uns in der vorigen Woche schon erzählt, dass er Mozzarella ergattert hat. Das hat ihn schon sehr gefreut. Und jetzt, in dieser zweiten Kriegswoche, da heißt sein Glückserlebnis des Tages Äpfel.
0: For me I was so happy about it. I was like literally like saying to myself in my like, oh apples we have apples right now. I was like, I was, it's, it's, I was so happy that I like even wanted to call someone from my friends and say like, you know, we have apples right now.
4: Ja, so sehen sie aus die kleinen wenigstens ein bisschen schönen Momente. 90 Prozent Krieg, 10 Prozent Alltag. So beschreibt Dimitro sein aktuelles Leben und er hat es jetzt auch das erste Mal tatsächlich geschafft nach zwei Wochen. Sich mit etwas anderem zu beschäftigen, also sich wirklich aktiv abzulenken, und zwar mit Tierdokus.
0: Yes, it was day day 9 or day 10, uh, was I noticed, that, like the first moment uh, I went on YouTube, like I usually watch when I eat, and it was the first day I watched something not about war. Nature, like you know, the geckos in southern America. <laughs> uh, so, yeah, it was like the first, the first time I finally like unplugged from this, like the only topic that's in my mind and so, like the life goes on. Like today I watched the presentation of Apple products. Drei
4: Wochen Krieg. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky spricht erst im kanadischen, dann im US-amerikanischen und dann im deutschen Parlament. Und die Aufführung in Deutschland, die wird äußerst peinlich für unser Land, weil das Parlament nämlich einfach nach seiner Rede mit der Tagesordnung weitermacht.
1: Vor
2: Eintritt in die Tagesordnung gratuliere ich dem Kollegen Christian Görke und dem Kollegen Dr. Joe Weingarten zu ihren 60. Geburtstag.
4: Aber ich glaube, Zelensky, der hat ohnehin andere Sorgen. Seine Rede, die ist stark und eindringlich. Er erinnert die Deutschen an ihre historische Verantwortung. Er spricht von der Berliner Luftbrücke. Er spricht vom Deutschen nie wieder und was es eigentlich noch wert ist. Und er spricht über eine neue Mauer, die mit jeder Bombe auf die Ukraine entsteht. Kanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer. Übernehmen Sie die Führungsrolle. Ihre Nachkommen werden stolz auf Sie sein. Unterstützen Sie uns. Helfen Sie uns, diesen Krieg zu beenden. Mehr als drei Millionen Menschen sind nach drei Wochen Krieg aus der Ukraine geflohen. Ein Theater in Mariupol, in dem hunderte Menschen Schutz gesucht hatten, wird von Russland bombardiert. Joe Biden nennt Wladimir Putin einen Kriegsverbrecher. Eine russische Journalistin schämt sich für die Propaganda in ihrem Land und hält ein No-War-Schild ins russische Staatsfernsehen. Sie wird verhaftet. Die Ministerpräsidenten von Polen, Slowenien und Tschechien reisen mit dem Zug nach Kiew. Von dort werden auch in dieser Woche jeden Tag neue Raketenbeschüsse gemeldet. Die Bewohner müssen außerdem zum zweiten Mal in eine Ausgangssperre. Dimitro sagt, er erholt sich jetzt gerade ein bisschen, denn im Fernsehen, da hat er Bilder gesehen aus einem Viertel, das er gut kennt, weil dort ist er aufgewachsen. Und dort ist keine Rakete eingeschlagen, aber eine russische Rakete wurde abgefangen und die Trümmerteile davon, die haben Orte zerstört, die er kennt. Zum Beispiel eine Bäckerei oder eine U-Bahn-Station, die er hunderte Male benutzt hat. Das sei dann nochmal etwas ganz anderes, als nur davon zu lesen, dass ganz abstrakt andere Städte angegriffen werden.
0: Seeing the, just the destroyed cities or some other buildings, it's one thing. Uh, but when you see the
4: Noch mehr Sorgen aber macht er sich in dieser dritten Kriegswoche wegen etwas anderem. Mehrere Tage lang versucht er, eine Freundin im eingekesselten Mariupol zu erreichen.
2: Das Abonnenten ist in der
4: ohne Erfolg. Und auch da hat er uns gegenüber einen Satz ausgesprochen, den man so ein bisschen auf sich wirken lassen muss, um zu begreifen, was da gerade nicht weit von uns hier in Deutschland geschieht.
0: Ich habe mir nur gesagt, es ist Krieg und sie ist in Mariupol. Und du wirst wissen, was in Mariupol passiert ist. Und nicht wieder sehen, ist nur eine plausible uh, Option. Du wirst wissen, dass das passiert könnte.
4: So ist das eben im Krieg, sagt er. Es ist eine der Optionen, sie nie wiederzusehen. Eine andere Freundin aber hat die Freundin in Mariupol dann aber doch erreicht. Er selbst versucht mittlerweile häufiger wieder in so eine Art Routine zu kommen, trotz solcher Nachrichten. Aber zurück zum Alltag, zum Arbeitsalltag, den er kennt. Also zum Beispiel hier mal eine Stunde was machen, dann eine Pause, vielleicht mal eben rausgehen, eine Runde um Block. Das geht natürlich nicht mehr weil die Anrufe, die er heute kriegt, die sind ja meistens dringend. Sie kommen nämlich von Krankenhäusern oder von der Armee und es geht um Medikamente. Und deshalb hat er für sein Leben jetzt einen neuen Begriff gefunden, nämlich eine War-Life-Balance.
0: So, yeah, I'm kind of trying to build this uh, not-work-life, like War-Life-Balance, I guess. <lacht>
4: Er hat sich so ein bisschen Humor behalten, aber er sagt auch ganz ehrlich, lange halte ich das nicht aus. Er weiß nämlich, dass er gerade sehr viel Kraft aufwenden muss und zum Beispiel ein halbes Jahr, das hat er jetzt einfach mal so als Zeitraum genannt, schafft er es auf keinen Fall so zu leben wie jetzt. Und deshalb will er, und das glaubt er auch, dass es schnell vorüber ist.
0: out. as possible.
4: Auch Timur spürt die Veränderungen. Er, der sein Leben lang Musik gemocht hat und Musik macht, er hat seit dem 24. Februar keinen einzigen Song mehr gehört. Es würde ihn nämlich zu so glücklich machen und deshalb lässt er es lieber.
3: Ich do, I, I do habe Songs stuck in meinem und ich wünsche, dass ich ein Musik hören noch
4: hatte er keinen Kontakt zu gegnerischen Truppen und das macht ihn fast noch verzweifelter, sagt er, denn er ist ja eigentlich zur Armee gegangen, um etwas zu tun, um etwas zu unternehmen, um in der Verteidigung seines Landes beizutragen, um wieder etwas Kontrolle über sein Leben zu erhalten.
3: I went To the army to regain some control of my life to, to be in control to have power over what is going on at home what is going on in my city in my country moment in major way so that's still the most difficult thing.
4: dass die ukraine diesen krieg gewinnen wird daran zweifelt er übrigens gar nicht es dauert einfach nur ein bisschen länger.
3: The only thing that upsets me is that uh, it doesn't have to be so long. It doesn't have to take so long. But unless the world steps in, we we're gonna have to keep dying and keep killing and keep going until the victory is ours. And it will be.
4: So klingen sie die Nachrichten aus diesem Krieg. Justina wird bald nach Kiew zurückkehren. Dann ist sie eine ja, rudimentäre Ersthelferin. Das entsprechende Zertifikat hat sie nämlich schon. Und Blossom ist mittlerweile von Berlin weiter nach Stuttgart gereist.
2: Since I came ich here, kam, haben sie mich wirklich gut me In terms of everything, like everything, clothing, food, shelter...
4: Dort wurde sie sehr herzlich von einer anderen Familie aufgenommen und jetzt wartet sie darauf dass sich die Behörden um ihre Papiere kümmern und sie wird einen Deutschkurs anfangen Dimitro, Justina, Blossom und Timur. Vier Leben, in denen es seit fast einem Monat nichts mehr so ist, wie es bis vor kurzem noch war. Vier Schicksale unter Millionen anderen. Vier abrupte Brüche. Begonnen hat es für sie alle vier in Kiew und sie hatten eigentlich auch vor, da zu bleiben. Aber jetzt sind sie alle vier an verschiedenen Orten und was als nächstes passiert, das ist so ungewiss wie vielleicht nie zuvor. Ich bedanke mich bei Dimitro, bei Justina, bei Blossom und bei Timur, dass sie uns von ihrem Alltag erzählt haben und noch immer erzählen. Ich bedanke mich außerdem bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die mit Ihnen in Kontakt stehen. Danke an Vanessa Wu, an ann christine Klusty, an Philipp Daum, an die freie Journalistin Elisabeth Bauer und an den freien Journalisten und Podcaster Malcolm Ohanwe. Immer wieder kommen diese vier Protagonistinnen und Protagonisten auch in unseren Stimmen aus der Ukraine auf der Homepage von ZEIT Online zu Wort. Diesen Slowblog verlinke ich Ihnen in den Show Notes. Sie können uns schreiben an wasjetzt.zeit.de. Das ist unsere Mailadresse für Fragen oder Kritik. Mein Name ist Fabian Scheler. Danke, dass Sie hier dabei waren und ich habe länger überlegt, wie man so eine Folge beenden soll und da bin ich auf eine Aufnahme gestoßen, die offenbar aus einem der vielen ukrainischen Luftschutzkeller stammt. Ein Mädchen, Amelia soll es heißen, die singt dort Let It Go aus dem Disney-Film Frozen und die Frau, die das Video aufgenommen hat, die hat von Amelia gesagt bekommen, sie wolle mal vor Publikum auf einer Bühne stehen und singen.
5: Люжи девочкой для всех, Закрой все чувства на замок, Навечно отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь. Новый день он кажет путь, не боюсь ничего. Вы шумни, что холод всегда мне был по душе, а я иду на меня пора узнать. Но я могу на помощь призову к себе В льдах навечно. Отпусти и забудь, что просло уже не вернуть. Отпусти и
4: забудь Новый день он кажет путь.